0: السكة للبودكاست أهلا بكم في أسفار معكم أمل السعيدي أخذكم في رحلة مع كتاب طلب مني أصدقائي في مرات عديدة أن لا أقرأ لهم نصي المكتوب بصوتي إذ أن هذا يبدو مخادعا على نحو ما فالطريقة التي ألقي بها كتابتي لا كتابتي نفسها هي التي تدفعهم للحكم علي أشياء كهذه تحدث باستمرار علاقتنا بالصوت وبقدرته على التأثير فينا ليست عادية على الإطلاق لابد أن الكثير منكم يشارك في المشهد الصوتي الصاخب داخل المجمعات التجارية آخرين بلا شك يحبون العمل في المقاهي الدراسة والاجتماعات فيما الأصوات تهدر في الخلفية ثمة قيمة كبيرة للصوت قيمة ثقافية وسياسية نستطيع من خلال متابعة الأصوات الأولى التي أصدرها الإنسان وحتى اختراعه اللغة أن نعرف الكثير عن تطوره وآدابه وتفاعله مع الأديان حتى اللحظة الأولى التي قرر فيها الإنسان أن يسلب أرضاً من أهلها وبداية أول لعبة جماهيرية في العالم ومن خلال الصوت أيضاً سواء ظهوره عبر الضجيج أو انعدامه عبر الصمت نكتشف الفجوات الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء أو نقترب من شكل الأمل أو نوع الهزيمة التي تعرضت لها المجتمعات البشرية هذا هو موضوع الكتاب الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة كتاب الضجيج لديفيد هندي والذي ترجمه محمد بندر الحربي يتحدث هذا الكتاب عن كيفية مساعدة الصوت في فهم الإثارة والصراع في تاريخ البشرية فهو يدرس التاريخ الاجتماعي للصوت والصمت بطبيعة الحال يظن الكثيرون أننا نعيش في عصر الثقافة المرئية لا السماعية بل وكثيرا ما يتم وصم المستمعين بالسلبية سابقا كان التفكير في الصوت يوصف بأنه وسيلة اللمس عن بعد بدأ مؤخرا كما يصف لنا الكتاب استخدام الخصائص الصوتية في المواقع الأثرية من قبل علماء الآثار فظهر علم الآثار السمعية والذي يسعى لدراسة حضور الصوت في عصور ما قبل التاريخ اكتشف على سبيل المثال أن الكهوف التي تحظى بالرسومات حتى وإن كانت في المناطق الأكثر ظلمة والتي يصعب الوصول إليها هي تلك التي يعلو فيها الصدى إذ أن الصدى بالنسبة للإنسان عبارة عن صوت جديد قادم من كائن خفي أو من روح غريبة يمثل الصوت بالنسبة للإنسان منذ زمن بعيد نظامه الملاحي وساعته وتقويمه وتدفقه بالنسبة لبعض الناس يعطي شعوراً دافئاً إذ يدل على استمرارية الحياة رغم كل المآسي التي تحدث من حولنا من ويلات وحروب هذا يفسر ارتيادنا للمقاهي الضاجة وهي بالنسبة لآخرين مصدر نفور واستحواذ ربما على مساحاتهم الشخصية المادية والمعنوية انطلق الإنسان طيلة حياته في كل تفاعلاته مع العالم من الصوت والصمت لنأخذ على سبيل المثال الإلياذة التي نبدو فخورين بها جميعا اليوم الإلياذة هي ملحمة شعرية منسوبة للشاعر اليوناني هوميروس وتحكي قصة طروادة المدينة التاريخية وما مرت به من حروب وأبطال استثنائيين في الحقيقة إن أقدم النسخ المعروفة للإلياذة والموجودة في مكتبة مارشيانا في البندقية ليست هي الإلياذة الأصلية الحقيقية بل هي تصور عما قد تكون عليه بالنظر لحروف يونانية قديمة إذ أن قصص الإلياذة كانت تتناقل شفاهياً وهذا يعني أنها تختلف من راوين لآخر ويحتمل أن تكون هذه النسخة إذن نسخة رواة محددين لا تنقصهم الموهبة كما يبدو لكننا لا نعرفهم اليوم يقدم لنا الكتاب أيضا وصفة فوز باراك أوباما في الانتخابات الأمريكية وأهمية أنه يتحدث بلهجات عديدة في الوقت نفسه بل وحتى قدرته على الإقناع من خلال إيقاعات صوتية تضغط على كلمة دون أخرى مما يجعله مقبولا أكثر عند الجماهير وذلك بالنظر لخطابات أوباما التي لا يتأخر الكتاب عن تحليلها روما والمسيحية كانت تمجد من الخطيب الواعظ واليونان والفلاسفة القدماء أمثال أفلاطون وجدوا أن الصوت مهم بقدر الحجة ودفعوا الناس لتحسين أداء أصواتهم خلافاً لذلك أتى الإسلام في القرن السابع الميلادي ليعطي هذا التبشيل للمستمع بدلاً من المتحدث، إذ يعتبر القرآن بليغاً في حد ذاته، فإذا ما بقي شخص غير مقتنع بالقرآن، فإن الخلل في جهاز الاستقبال، قلب الإنسان وعجزه الملام هو المتلقي. المدن التي عاش فيها الإنسان تأثثت بالصوت، وكثيراً ما كانت الحواضر البشرية رهن التباين بين الكلام والصمت، روما الحضارة الكبرى كان المكون الأساسي فيها هو التفاعل الصوتي الصاخب مسرح من الاحتضان لمختلف الانفعالات دفعت الجميع على اختلافهم للمشاركة بشيء ما بل انتظم التواصل الإنساني فيها بواسطة الصوت في حين أن مجتمعات أخرى قد تسأل سؤالا مشروعا لماذا أتحدث إن كان بإمكاني أن أومئ لابد وأنكم عندما تسافرون تصفون بعض الشعوب بأنها شعوب هادئة، أخرى بأنها صاخبة جداً. الكتاب يبحث في دور السياسة لإظهار مثل هذه النزعات، إما للتعبير عن الذات بالقول المرتفع أو بالهدير الهادئ أو التعبير عنها بالصمت، وكيف أن تراكماً طويلاً يعمل في السيطرة على الجماهير لا من خلال الصمت، بل حتى في إصدار الضجيج، كل شيء موجه كل شيء أدا في يد السلطة وصم الضجيج بالابتذال عند الأغنياء في أوقات عديدة من التاريخ البشري فعدوه شيئا سيئا يشبه الرائحة الكريهة وحرصت هذه الطبقة على أن يتحلى العبيد بالصمت عند تقديم الوجبات وإطعام السادة وكان الصمت مدعاه للفخر إذ أنه دليل على السيطرة إذا. هل يمكن أن نعد الضجيج في هذه الحالة شكلا من أشكال الثورة؟ على سيرة الثورة سفينة مغامرة البحر والتي كانت تحمل أفراد المستعمرات الأولى من إنجلترا إلى فرجينيا في أمريكا عام 1609 تعرضت لعواصف شديدة جدا وحلت الفوضى على سطح السفينة وظن الركاب على متنها أن قادة الرحلة فقدوا السيطرة على الناس الحقيقة أن هؤلاء القادة لم يمتلكوا الطريقة التي يجمعون بها الناس كلهم في نفس الوقت حتى خطر على ذهنهم دق الجرس فعلا كان إصدار الضجيج هذه المرة عبر الأجراس الممر لكل الأهوال التي ستحدث لاحقا بسكان أمريكا الأصليين لطالما آمنت أمريكا أن الصوت سلاح ثمين وتم استغلاله بطرق عديدة كما يصف الكتاب في المقابل كان السكان الأصليون يرددون إن ضجيج طبولنا وأبواقنا الحاد والقانون العظيم يخيفهم لذا فزعوا من سماعه لما يحمله من الخطر كانت قبائل تشيسبيك قد صنعت آلة تسجيل شيء يشبه القطع المخروطي للتنصت. لالتقاط صوت المستعمرين وهم يسرقون محصول الذره مثلما اعطت القوانين والاعلانات المكتوبه المستعمرات بعضا من شعور الشرعيه كذلك كان فعل قرع الطبول وصولا لاطلاق المدافع اليوم يبدو الصوت في هذه الحاله وسيله حرب ووسيله مقاومه في الوقت نفسه ليس كذلك بالحديث عن المقاومة والثورة، ولدت اللحظات الموسيقية الأولى من لحظات التمرد الصريح، في صباح 9 سبتمبر 1739 وبالقرب من نهر ستونو على مشارف تشارلستون ساوث كارولاينا وقعت واحدة من أكبر وأعنف ثورات العبيد في التاريخ الأمريكي قدم الصوت دور كبير في هذه الحادثة عن طريق قرع الطبول التي ساهمت في الاتصالات السرية بين الثائرين بالطبع بعد هذه الحادثة فرضت محظورات جديدة على العبيد ومنها استخدام الطبول أو اقتناؤها والأبواق كذلك وورد في نص القانون عام 1740 كما يشير لنا هذا الكتاب الذكر الصريح لأهمية هذه الأدوات في تنفيذ أغراض ومخططات العبيد الشريرة كذا إذن ليس من الصعب أن نعود لتتبع التاريخ السمعي الغني من طبول غرب أفريقيا والحفلات المرتجلة لعبيد أمريكا في جامايكا عام 1688 وموسيقى الكمان والتصفيق الوعظ والغناء وصولا للجاز وأغاني البلوز والإنجيل وموسيقى الهوب كل هذه الأصوات التي أصبحت راسخة في الثقافة الأمريكية وتمثل امتداد لتلك اللحظات الأولى التي قرعت فيها الطبول للثورة على الرجل الأبيض في كتابه الرجل الخفي يبين رالف أليسن كيف أن تطور وتميز إمكانية السمع لدى الأمريكيين الأفارقة قد أدى دورا حيويا في الحقوق المدنية أن الديمقراطية كانت دائما في جزء منها صراعا سمعيا ونضالا من أجل إسماع الصوت كل هذا يدفعنا للتفكير في غياب الصوت وغياب الموسيقى المستقلة التي ربما وأقول ربما قد تشكل فارقا بالنسبة لأي مجتمع إنساني اليوم شخصيا أحمل تلك الفكرة الطفولية التي أحبها وهي أن قصائد محمد و ومحمود درويش أقرب لي بصوتهما والموسيقى طريقتي في مواجهة صلابة الأيام وقسوتها مثلا عندما أستمع لليوناردو كوهين يغني فيمس بلورين كوت تهدأ أشياء كثيرة في نفسي أنتم كذلك تجدون في الصوت أو انعدامه ملجأ ما ربما يقربكم هذا الكتاب منه على نحو لا تتوقعونه